2: Josefa Ortiz de Domínguez.
0: ¡Viva!
2: ¡Viva el amor al prójimo! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva!
1: Los ritos generan una sensación de continuidad, particularmente en momentos caóticos como este. Aún en una plancha del Zócalo vacía por la pandemia, entre tensiones políticas y crisis sociales, el país se repite siempre. Siempre el grito, siempre la campana, siempre el desfile. Así, por unas horas nos enfocamos todos en un solo lugar y en un preciso momento para comentar y discutir los vivas elegidos por el presidente los invitados y los discursos, recordar la historia oficial y cuestionarla, cada año el mismo ritual patrio. Pero, aunque la magnitud de las celebraciones de este año definitivamente captó nuestra atención, decidimos dedicarle este episodio a un tema menos popular, pero sumamente trascendente. Tras el telón de los festejos, en estas mismas fechas, cada año, el Congreso de la Unión toma una de las decisiones más importantes para el futuro próximo del país. ¿Qué va a hacer con los miles de millones de pesos de nuestros impuestos? ¿Sabes cuál estaría bueno? El del pacto económico. Vamos a explicar qué diantres estás no haciendo. Lo que escuchas es nuestra junta editorial. Y esa es la voz de Ale, una de las editoras de Gatopardo, quien puso sobre la mesa precisamente este tema cómo se van a organizar los impuestos y los gastos en el país durante el próximo año. Pero antes de entrar a eso, volvamos a la junta editorial, donde también discutimos otras noticias relevantes de esta semana. Es que estaba viendo ayer una nota de eso, de, de lo de Quirino. El sábado 11 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso como próximo embajador de México en España al actual gobernador priista de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, quien dejará su cargo el próximo 31 de octubre.
3: El gobernador Quirino Ordaz, lo voy a invitar a que trabaje con nosotros. Esto porque ha hecho una buena labor en Sinaloa, es un profesional, es un hombre de trabajo, tiene experiencia.
1: El anuncio de López Obrador detonó una oleada de críticas que señalaban al gobernador Prista por supuestamente haber pactado cederle la gubernatura de Sinaloa a Morena durante la elección de junio, a cambio de la posición en la embajada. Analistas y periodistas como Héctor de Mauleón han denunciado que la concreción de este acuerdo contó con el apoyo del cártel de Sinaloa. A esta crítica se sumó el presidente del PRD, Jesús Zambrano, quien publicó en su cuenta de Twitter. Esa embajada de México en España no tiene otra lectura que el pago por la entrega de la elección al crimen organizado. Vía López Obrador y Morena.
2: La gente de Sinaloa lo va a sufrir muy pronto en carne propia. ¡Qué vergüenza!
1: El siguiente tema que comentamos en la reunión fue el resurgimiento de una propuesta que podría tener un impacto enorme en la economía de millones de mujeres en México. El colectivo Menstruación Libre México exige tasa cero para los productos de higiene menstrual, algo que ya es una realidad en otros países. Bueno, pues después de que esta propuesta fuera rechazada en 2020 en el Congreso, Ahora el gobierno federal ha propuesto eliminar ese IVA que pagamos las mujeres a través de productos de higiene íntima, como tampones, toallas sanitarias, copas menstruales, etc. Al reducir esta tasa a 0%, se espera que bajen los precios. Según cálculos presentados en el Senado, una mujer gasta en promedio 26.400 pesos simplemente en toallas femeninas o tampones a, a lo largo de su vida fértil. El siguiente asunto del que hablamos tiene que ver con una enorme investigación criminal. ¿Cómo ven lo de la orden de captura contra Inés Gómez Montt y su esposo? Es el primer o el segundo golpe fuerte del presidente contra los factureros, ¿no? que en realidad es el tema del esposo. El pasado viernes 10 de septiembre se dio a conocer que la presentadora de televisión, Inés Gómez Montt, y su esposo, el reconocido abogado Víctor Álvarez Puga, enfrentan una orden de aprehensión por presunta responsabilidad en tres delitos delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 3 mil millones de pesos.
3: De inmediato, Inés dio la cara en redes sociales por medio de un comunicado en el que aclaró que ni ella ni su familia han tenido acceso a esa supuesta orden o a las pruebas que la justifiquen.
1: La supuesta malversación de fondos provenía del presupuesto de la Secretaría de Gobernación, de la que era titular Miguel Ángel Osorio Chong en el sexenio del expresidente Peña Nieto. En la investigación se logró identificar la ruta del desvío del dinero, desde su salida de las cuentas de gobernación hasta las compañías factureras vinculadas directamente con los Álvarez Puga. Especialistas calculan que el mercado de facturas falsas en México tiene un valor de al menos 100 mil millones de pesos anuales. Y ahora sí, vamos al tema principal de esta semana.
4: Ya se presentó el paquete económico para 2022. Y sí, bueno, la 4T está redoblando todas sus apuestas.
1: No hay impuestos
4: nuevos dentro de la reforma Fiscal 2022. Cero impuestos nuevos.
1: El 8 de septiembre, el presidente, a través de la Secretaría de Hacienda, envió al Congreso su propuesta de paquete económico para el próximo año. Es decir, su proyecto de lo que se tiene que recaudar y cómo planea gastarlo. La forma en la que el gobierno obtiene y gasta estos recursos nos afecta directamente a todos los mexicanos de maneras que a veces no dimensionamos.
2: Yo, al revés de otros, les voy a dar pan, pero mucho pan, no bolillo, como siempre
1: les han dado. Solo por ponerlo en proporción, el presupuesto del gobierno federal equivale al 25% del PIB. Es decir, el dinero que gasta el gobierno equivale a uno de cada cuatro pesos que producimos los mexicanos con nuestros empleos, las empresas, los bancos, las tiendas, restaurantes, petróleo, etc. Es enorme. Y aún así, las discusiones en torno a cómo se consigue y gasta ese dinero suelen pasarnos desapercibidas a la mayoría de los mexicanos. Pues bueno, con la intención de que eso no nos suceda este año, decidimos dedicarle este episodio a entenderlo. La primera persona a la que busqué para esto fue a Jesús Carrillo, un viejo amigo a quien suelo consultar cuando hay temas económicos complicados. ¿Qué pasa? Muy bien y tú qué gusto saludarte. Siento que has sí, igualmente. Jesús es economista del Colmex y acaba de volver de una estancia en la Universidad de Yale, donde estuvo trabajando en una parte de su tesis doctoral sobre el mercado de los hidrocarburos. Pero además Jesús es columnista de Gato Pardo y justo la semana pasada escribió un muy buen artículo que analiza el proyecto de presupuesto 2022. Así que me pareció importante sumarlo a este episodio. Pues quería ver cómo, cómo lo veías y qué se te ocurrió. O sea, como por dónde crees que debería de ir. Sobre Jesús me ayuda a pensar en la ruta. Y también en preguntas rectoras sobre el proceso de elaboración del paquete y el presupuesto 2022 en concreto.
3: ¿Cómo eso llega a
2: Hacienda? ¿Quién decide en Hacienda qué sí se asigna, qué no se asigna? Porque todo, todo tiene que estar como de los dos lados de la ecuación. Claro. De los ingresos y los egresos. Y entonces del otro lado tienes que preguntar ¿y cómo hacen la ley de ingresos? O sea, ¿cómo estiman los lo que se va a recaudar de impuestos?
1: ¿Cómo, se, cómo estiman? ¿Quién arma el presupuesto y cómo se decide? ¿Habrá el próximo año aumento de impuestos? ¿Qué nos dice el presupuesto 2022 de las apuestas de AMLO en la segunda parte de su gobierno? Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gatopardo, nos dimos a la tarea de buscar documentos y personas que nos ayudaran a entender el complejo mundo del presupuesto público. Lo primero que había que desmenuzar, antes de entrar al presupuesto en concreto de López Obrador, era cómo se arma este documento. Y bueno... Nadie mejor para explicarnos este proceso que alguien que fue secretario de Hacienda.
3: La elaboración de toda esta cosa, el presupuesto de egresos, pues es un continuum que no termina nunca. Desde su diseño, su elaboración y la ejecución.
1: Ernesto Cordero fue secretario de Hacienda de 2009 a 2011, durante el gobierno de Felipe Calderón. En una época sumamente complicada para México y para el mundo.
2: La quiebra más grande de la historia fue protagonizada por Lehman Brothers fue el punto dramático de la recesión global.
1: Entre otras funciones, como mantener la economía a flote en medio de una crisis mundial, Cordero tenía en sus manos la tarea de armar cada año el plan de ingresos y gastos del país, o como se le conoce, el paquete económico. Cordero me explica que el proceso empieza desde abril, cuando la Secretaría de Hacienda le avisa al Congreso lo que está habiendo en la economía del país y del mundo. Pero no es sino hasta junio cuando se definen los programas que el gobierno va a usar para gastar. A esto se le llama estructura programática.
3: Una vez que anuncia la estructura programática, la Secretaría de Hacienda reporta a cada dependencia cuánto es su techo de gasto, de cuánto dinero va a poder disponer. Y es un aproximado.
1: Es decir, Hacienda hace los cálculos de cuánto dinero más o menos calcula tener el siguiente año. A partir de esos cálculos... Y bajo las directrices del presidente, Hacienda le avisa a cada secretaría cuánto le toca para el siguiente año. Y entonces las secretarías meten en un sistema en la computadora cada programa que tienen y cuánto van a gastar en él. Por ejemplo, la Secretaría de Salud carga los programas de vacunación, cuántas jornadas se van a hacer, cuánto va a gastar en personal médico y en material, y así lo hace cada secretaría o dependencia del gobierno. Una vez que se hace la carga,
3: no termina la carga, ya como que toma control a la Secretaría de Hacienda de la elaboración final del presupuesto. Es ahí donde el presidente instruye al Secretario de Hacienda por aquí, quítale acá. Quítale lo
2: aburrido, ponelo divertido, es puro tomate lo que a ti te late.
1: Muchos de ustedes reconocerán ese video que se volvió viral esta semana en TikTok. Pero bueno, aunque dio mucho de qué hablar en redes, no tiene nada que ver con nuestro episodio. Así que volvamos al tema del presupuesto.
3: Una vez que armas todo esto, que ya está listo, se manda a imprimir y es lo que se presenta en el Congreso el 8 de septiembre.
1: El paquete económico se compone principalmente de dos partes, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. La Constitución dice que la primera parte, es decir, la ley de ingresos, debe ser aprobada por las dos cámaras. Este proyecto para el 2022 que tendrán que discutir senadores y diputados, según los cálculos del gobierno, se va a conformar más o menos así.
4: En el 2022, el gobierno planea gastar 7.088 billones de pesos, es decir, 7 millones de millones. Son
1: 7 con 12 ceros. Es una cifra tan grande que es difícil dimensionar. Así que, para fines de comprensión, imaginemos que son solo 7 mil pesos.
4: De estos 7 mil pesos, aproximadamente la mitad, o sea, 3.500, salen de los tres principales impuestos que pagamos los ciudadanos, ISR, IVA e IEPS, que es el impuesto a los productos dañinos como la comida chatarra, las bebidas alcohólicas y la gasolina. Otros mil pesos de los 7 mil salen de los hidrocarburos a partir de lo que Pemex produce. 400 pesos vienen de las cuotas al IMSS. 600 vienen de otros impuestos más chiquitos y ganancias del gobierno de cosas como los aeropuertos o los puertos marítimos.
1: Y finalmente, casi mil pesos de esos 7000 mil son deuda que el gobierno adquiere para poder financiar todo lo que pretende gastar. Una vez que el gobierno define cómo va a conseguir todo ese dinero, entonces pasa a la siguiente etapa, la de los gastos o presupuesto de egresos en la que participan tres principales actores. El presidente, los gobernadores y los diputados. En esta etapa, los senadores ya no votan.
3: Entonces si ya entras a la discusión, ahora sí que a la repartición de, del pastel, ya sabes de qué tamaño es el pastel, entonces ahora sí ya empiezas a discutir el presupuesto. Empiezas a ver a qué partidas el Congreso quiere privilegiar, a qué otras no, este, entran los intereses. Etc.
1: Según me explica Cordero, las negociaciones presupuestarias con el Congreso son procesos sumamente complicados en todo el mundo. Y esas tensiones entre bandos, las exigencias de los diputados para beneficiar a su distrito y la labor de convencimiento que hacen los gobernadores durante estos días son prácticas normales en cualquier país democrático. Pero justamente en México no siempre ha sido así. Ay, qué bonita es la fiesta del rancho. En los años 40, 50 y 60, la hegemonía del PRI y la subordinación de gobernadores, alcaldes y legisladores al presidente Evitaban que se diera una discusión real alrededor del presupuesto Durante décadas, el proyecto que el presidente enviaba a la Cámara se aprobaba sin modificar siquiera una coma Pero años más tarde, esto empezó a cambiar El impulso de los 60 y su espíritu renovador trajo para la siguiente década la reforma que abrió las puertas hacia la legalidad a los partidos de oposición, Lope de 1977, permitió conformar un
4: Congreso plural, cuyo corazón vibró en los debates de la
1: 51ª legislatura. Veinte años después, en 1997, el PRI perdió por primera vez la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y con ello se inauguró una nueva era en la relación del presidente con los legisladores, en la que el presidente busca maneras de generar una mayoría que apruebe sus proyectos de presupuesto. Las estrategias de negociación van desde ofrecer puentes, hospitales y carreteras en ciertos estados, hasta apoyar programas sociales de los partidos de oposición, o incluso permitir a algún diputado definir el destino de una veintena de millones, lo cual se ha prestado a toda clase de escándalos de corrupción. Recientemente, las discusiones en el Congreso han llegado a tal nivel de tensión que se escuchan algo así.
2: Están tan vacíos en su interior que solo el dinero alivia la miseria humana que representan.
1: Y así llegamos hasta hoy, justo a la mitad del sexenio de López Obrador.
2: También es, es, es un paquete que, que decepciona en algunos aspectos. Con lo que nos entregaron ahora en septiembre, básicamente se entierra la idea de una, de una reforma fiscal.
1: Héctor Villarreal es director del CIEP, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, una institución no gubernamental y sin fines de lucro que se dedica a estudiar y proveer información accesible sobre economía y finanzas. Entre el trabajo que hacen está un reporte detallado y extenso sobre los paquetes económicos que envían los presidentes. El del 2022 salió justo la semana pasada. Héctor ve cosas positivas en la propuesta, como que se va a facilitar la declaración y pago de impuestos para quienes ganan menos de 3.5 millones de pesos al año. Pero hay cosas que le preocupan mucho en el presupuesto de gastos.
2: Es un paquete muy de corto plazo, muy, muy, muy de corto plazo que busca brincar el año. Eh, pues, 2023-2024, la apuesta es que crezcamos para que las variables más o menos se alineen. Pero estas decisiones pasan factura, Fernanda. O sea, vamos a llegar a un 2024 en términos fiscales muy complicados.
1: ¿Qué quiere decir Héctor con esto? Bueno, pues antes de responder esta pregunta, hagamos una pequeña pausa. Porque a veces pensamos que el gobierno puede disponer de los 7 billones completos y definir cómo se distribuyen y a quién le tocan. Pero la verdad es que no es así. El margen del gobierno en realidad es bastante reducido en comparación con el presupuesto. La mayor parte
4: de los recursos de gobierno no se pueden tocar porque ya están comprometidos o ligados a programas que se tienen que sostener a como dé lugar. Entre estos recursos comprometidos está el pago de la deuda externa con intereses, sueldos a maestros, policías y personal médico de todo el país, el dinero que se va directo a los estados y municipios y el sostenimiento
1: del IMSS, el ISTE y todo el Sistema Nacional de Pensiones. Además de esto una parte muy importante del gasto, que equivale a 1.3 billones de los 7, se va directamente a Pemex y a CFE. El exsecretario Cordero me sugiere una cifra aproximada de lo que el gobierno federal en realidad puede disponer.
3: Si a mí me preguntas, ¿el gobierno debe tener control o puede asignar con cierta libertad? Yo creo que entre 600 mil y 800 mil millones de pesos. Ni siquiera llega al billón.
1: Es decir es solo sobre el 10% del presupuesto sobre lo que se dan todas las discusiones en el Congreso. Ahora sí, volvamos al análisis del presupuesto de AMLO para el próximo año, en el que Héctor Villarreal, del CIEP, sugería que no se está teniendo una visión de largo plazo. Lo primero que me plantea es su preocupación por la cantidad de dinero que el país está invirtiendo en pensiones, tanto las que derivan de un trabajo formal como las que vienen del programa Bienestar para Adultos Mayores.
3: Y miren lo que tengo aquí, la del INAPAM.
2: Pero el gobierno federal está esperando gastar en el 2022 en pensiones 5.1% del PIB. Para la gente que nos escucha, por todo el IVA, el gobierno federal espera recaudar en 2022 como 4.3% del PIB y espera gastar 5.1. Entonces, esto es dramático, Fernanda. En, en pensiones se está gastando todo el IVA y le faltan como 220 mil millones de pesos.
1: El dato que me da Héctor es brutal. Todo el dinero que los mexicanos gastamos en IVA cuando vamos a la peluquería o compramos unos jeans, cuando arreglamos el coche o comemos en un restaurante, no es suficiente para pagar la carga de pensiones que hoy tenemos a nivel nacional. Y esto, según me dice Héctor, acarrea un segundo problema.
2: O sea, traemos un problema de incidencia intergeneracional, un problema de justicia intergeneracional muy, 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 muy grave. Te quiero contar por qué estamos gastando un chorro en pensiones con respecto a lo que gastamos en jóvenes.
1: Para el 2022, el gasto social para personas mayores de 65 años será mayor que todo el gasto social destinado a personas menores de 18. Pero volvamos a las proporciones. El exsecretario Cordero nos había dicho que el gobierno federal tiene libertad real para definir solo entre 600 y 800 mil millones de pesos. ¿Cómo está distribuido ese presupuesto? Bueno, pues como comentábamos, el programa de adultos mayores se lleva una parte enorme. 240 mil millones de pesos se quedan ahí. Además, hay otros 120 mil pesos en becas a estudiantes, jóvenes construyendo el futuro y transferencias a personas con discapacidad. Pero además de los programas sociales, la otra gran apuesta de este gobierno está en las megaobras de infraestructura.
4: Este año, el gobierno federal plantea destinar 111 mil millones de pesos a continuar con las obras del Tren Maya,
1: el aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas. Y es justo en este último rubro, en la inversión en refinerías, y la apuesta por los hidrocarburos, que Héctor Villarreal, del CIEP, ve uno de los problemas más graves de este proyecto.
2: Hay poca inversión, poco impulso de las renovables. No, no viene muy explicitado el, el cuidado del capital ambiental, que, que también eso tiene unos efectos intergeneracionales pues, muy importantes.
1: Según datos del CIEP, el presupuesto destinado a medio ambiente crece 27% en el 2022, lo cual suena muy bien. Pero debemos tomar estos datos con cautela, pues prácticamente todo este dinero es para con agua, a fin de asegurar el abastecimiento de agua de poblaciones que siempre han tenido difícil acceso, así como alcantarillado y drenaje. Está claro que esta inversión es necesaria y era inevitable, pero el resto de los rubros de medio ambiente no están siendo considerados. Y por el contrario, se sigue apostando por megaproyectos como la refinería de Dos Bocas que van en sentido contrario a las energías limpias.
2: Esta semana arribó al puerto de Dos Bocas el buque MUV Midland Trader, con 20.000 toneladas de acero de refuerzo para la obra civil de la nueva refinería.
1: Le pregunto entonces a Héctor sobre un tema del que no se está hablando mucho en esta discusión, pero es fundamental. En términos de seguridad, ¿en dónde se está yendo el gasto? Se queda más o menos estable.
2: Y se están gastando en cosas como la Guardia Nacional, también eh, una ampliación de gasto para la Marina, eh, porque pues, la Marina se tiene que hacer ahora cargo de los puertos, de las aduanas, y en Guardia Nacional viene algo de dinero para infraestructura, creemos que para cuarteles.
1: Es decir, no parece que haya una apuesta presupuestal muy ambiciosa en el proyecto de seguridad para el próximo año, según lo que me dice Héctor. Y bueno, aunque hay muchas cosas cuestionables en este presupuesto... También hay una muy buena noticia, y que vale la pena mencionar. En el presupuesto de 2022, el gasto en salud va a aumentar casi el 15%, y con eso será el presupuesto más alto que haya tenido el sector en la última década con respecto al PIB. Entre los rubros más relevantes de este gasto está la compra de medicamentos, lo cual, de alguna forma, parece estar dando respuesta a la profunda crisis de desabasto generalizado en el país. Así que ya conocen algunos de los principales puntos a los que hay que estar atentos ahora que empiecen las discusiones fuertes en el Congreso. Con eso estamos llegando al final de este episodio. Pero no queremos que te vayas sin antes comentar los temas de los que debes estar pendiente esta semana. El Gobierno de la Ciudad de México estará aplicando esta semana la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 en las alcaldías Gustavo Amadero, Xochimilco, Álvaro Obregón para más detalles sobre los rangos de edad y las ubicaciones de aplicación, visita la página de vacunación de la Ciudad de México. La onda tropical número 31 estará provocando lluvias fuertes en toda la Ciudad de México y fuertes chubascos en Sinaloa, Jalisco y Colima. Se espera que esta onda se movilice hacia el oeste afectando la península de Yucatán, Oaxaca y Veracruz. Y bueno, finalmente el Congreso estará discutiendo el paquete económico del que hablamos en este episodio en los próximos días. Diputados y senadores tienen hasta el 31 de octubre para aprobar la ley de ingresos y los diputados tienen hasta el 15 de noviembre para votar el presupuesto de egresos. Y para quienes quieran saber más de este tema, no se pierdan el artículo de Jesús Carrillo en Gatopardo. Muchas gracias por habernos escuchado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo. María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación. Y Pablo Todd de Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo la próxima semana en Semanario Gato Pardo.